0: Los. direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 24. Dezember 2019. Liebes Tagebuch. Ich bin hier in New York und Weihnachten geht an mir wie nichts vorbei. So wie auch die letzten zwei Wochen an mir vorbeigingen. Alles war dicht gefüllt mit Arbeit und Freundetreffen. Es blieb keine Zeit, nicht einmal für dich. Und nun sitze ich hier in Manhattan und die Wintersonne scheint in mein Hotelzimmer. Gestern hat mir meine Mutter ein Foto von der versammelten Familie am Tisch geschickt. Mit dem Ex-Mann meiner Schwester drauf. Ich habe keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollte. Ich habe ihr gleich geschrieben, dass sie mir bitte keine Foto schicken soll, wo er drauf ist. Immerhin hat mir meine Schwester erst vor ein paar Tagen etwas anvertraut. Da hat sie mich angerufen und ich habe ausnahmsweise abgehoben. Ich dachte mir, dass ich wieder einmal mit ihr reden sollte. Immerhin habe ich sie seit Wochen nie zurückgerufen. Anfangs war ich kühl und sie versteckte ihre Unsicherheit hinter Witzen. Natürlich kam es dann schnell zum Thema nämlich, dass ich Mama ablehne. Gleich danach erzählte sie mir aber, dass ihr Ex-Mann schon früher sich gegen mich aussprach, also in dem Falle, dass ich einmal im Elternhaus leben wolle. Zwischen mir und meiner Schwester war es ja eigentlich ausgemacht, dass ich immer im Haus leben könne. Deswegen habe ich ihr das Haus auch überlassen. Und damals meinte er schon zu ihr, dass er das sicher nicht dulden würde, dass ich jemals im Haus bei ihnen wohnen würde. Sie hat mir das aber nie gesagt, sie hat es mir immer verschwiegen. Und trotz dieses Wissens wundern sich alle doch tatsächlich, dass ich nicht mehr in dieses Haus komme, nicht einmal zu Weihnachten. Da frage ich mich schon, wie eine Familie so blind und ignorant sein kann. Nichtsdestotrotz hat mich meine Schwester auch vorhin gerade angerufen und ich habe mit allen über Videocall geredet. Es ist ja Heiligabend. Bei ihnen ist der sogar schon zu Ende. Der Ex-Mann war schon oben und ich habe direkt gefragt, wie das erste Weihnachten ohne Papa war. Ich habe sogar seit langen Monaten wieder mal mit Mama geredet. Sie hat ja mitgenommen ausgeschaut. Gestern war ich im Tracy Anderson Studio trainieren. Das ist für mich immer eine wahre Herausforderung. Neben Models und den reichen Frauen von Manhattan zu trainieren. Bei 32 Grad in tropischer Luft. Aber es ist toll. Und dieses Mal habe ich mir über meine Leggings keine kurze Hose angezogen, die meinen Penis versteckt hätte. Ich wollte nichts verstecken. Denn ich will nichts mehr verstecken. Zumindest nicht die ganze Zeit. Natürlich habe ich mir beim Warten vor der Stunde das Handtuch vor meinen Schritt gegeben. Und während dem Training sind eh alle mit sich selbst so beschäftigt. Da hat niemand Augen für den anderen oder für die andere. Danach habe ich mir bei Barnes Nobles einen Beautyroller von Madonna gekauft. Um minus 35 Prozent, denn Barnes and Nobles sperren zu. Das war mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Ich war an dem Tag auch insgesamt in drei Kirchen und habe Stille gesucht. Verbindung zu mir selbst. Aber berührt hat mich gar nichts. Obwohl es schon nett war. Besonders weil die Kirchen in New York auch beheizt sind. Berührt hat mich allerdings nur eines. Nämlich, dass mich vorgestern nach meiner Ankunft in Hotel gleich Amir anrief. Ich sah, dass er meine Mickey-Mars-Pullover anhat und Lemi stolz auf seinen breiten Schultern schnurrte. Lemi war schon immer seine Lieblingskatze gewesen. Ich hab fast zu weinen begonnen, weil mich dieses Bild so glücklich machte. Sie sind immer noch eins. Es tat mir so gut, das zu sehen denn nachdem Sadi sie in Stich ließ, hat sie so gelitten. Und mit Amir kam mir vor, dass etwas heil wurde in ihr. Und das hat mich berührt. Ansonsten bin ich die Fifth Avenue entlang spaziert, hab die Schaufenster bestaunt, den Menschenmassen beim wunderbaren Christbaum, beim Rockefeller getrotzt und mich erinnert, als ich mit Martin, meinen allerersten Freund, und seine Ex-Freundin dort war. Das war vor vielen Jahren, als er mich noch nicht blockiert hatte. Dann in einer Kirche habe ich bemerkt, dass ich sein WhatsApp plötzlich wieder habe. Ich schrieb ihm gleich eine so nette und dennoch neutrale Nachricht. Und nichts kam. So habe ich ihm heute wüst beschimpft und gesagt, dass ich es scheiße von ihm finde, dass er nicht einmal zum Tod meines Vaters was sagen konnte. Fick dich, Martin. Das waren meine letzte Worte in dem SMS. Es geht so nicht mehr weiter, dass ich immer an einem gewissen Punkt so abgelehnt werde. Ich bin so dermaßen wütend über all das als ob ich, der Teufel, höchstpersönlich wäre. Auch auf Facebook bekam ich eine Nachricht von einem jungen Mann, der meinte, dass er immer, wenn er sich einen wichst, an mich denken müsse. Und dies sei so falsch, aber ich habe ihn verfickt süchtig gemacht, so wie er meinte, und er fühle sich so schlecht wegen mir. Sein Wortlaut war natürlich wesentlich derber und unzusammenhängender. Immer diese Projektionen auf mich. Naja, am Times Square wurden mir die Menschenmassen dann zu viel und ich versuchte weiträumig zu flüchten. Doch es waren überall Massen. Als ich es geschafft hatte, kaufte ich mir gleich drei Stück von der veganen Pizza, die mir so schmeckt. Ach ja... Der beste Freund von Sadi hat mir geschrieben, dass er, also Sadi, wieder mit der 18-Jährigen zusammen ist. Er hat mir auch gesagt, dass er nun keinen Kontakt mehr mit Sadi haben darf. Insgeheim weiß ich ja warum, weil ich eben den 18-Jährigen gesagt habe, dass Sadi mit seinem besten Freund und auch weiteren Freunden sich oft von schwulen Männern einen blasen ließ. Und dann hat mich sein bester Freund auch blockiert. Also wirklich, ich scheiße auf alle. Aber trotzdem fühle ich mich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein gutes Leben. Ich habe sogar viel Spaß. Und erlebe wirklich ungewöhnliche Dinge. Wie in der Woche vor diesem New York-Aufenthalt. Da hatte ich mit sechs Männern Sex. Zuerst mit vier in Teheran und dann mit zwei zu Hause in Österreich. Ich überlege gerade, mit welchen zwei Männern ich zu Hause Sex hatte. Oh ja, ich glaube, der eine war der Kurde, der immer gern hat, dass ich ihn beim Sex beschimpfe und fick deine Mutter sagen muss, ich fick deine Schwester in den Arsch und ich schlag ihn ein wenig dabei und habe ihn dieses Mal versucht zu ficken. Jetzt kann ich mich erinnern kam aber nicht wirklich weit rein. Da steckte ich meinen Schwanz dann in seinen Mund. Und dann hat er mich so gut gefickt. Das macht er immer sehr gut. Auch wenn ich ihn dabei beschimpfen muss. Aber sein Schwanz ist wirklich toll. Und er fickt auch sehr toll. Das mit dem Beschimpfen ist zwar nichts so meins, denn ich frage mich schon, von wo das herkommt. Was er denn da erlebt hat, beziehungsweise warum er seine Mutter und seine Schwester so hasst. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, da er ein sehr netter und gefühlvoller Mann ist. Ich werde da mal meine serbische Freundin fragen, denn die ist Domina und hat das sicher plausible Erklärungen. An den zweiten Mann kann ich mich nicht mehr erinnern. Auch an den vierten Mann in Teheran kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht war es Mohammed? Wer könnte es denn sonst gewesen sein? Ich komme echt schon durcheinander, aber an die anderen drei erinnere ich mich sehr gut, denn da war ich herausgefordert. Sajjad, der junge Basketballspieler, holte mich wieder ab. Eigentlich hätte er alleine kommen sollen, aber da saß wieder mal ein anderer junger, großer Mann neben ihm. Dieses Mal nicht sein Cousin, sondern sein bester Freund, auch Basketballspieler. Ich war skeptisch. Sollte ich nun auch mit ihm Sex haben? Wusste er, dass ich einen Penis habe? Ich war zurückhaltend und genervt, dass hat mir keine Ruhe im Auto ließ und immer wieder wollte, dass ich ihm einen blase, vor seinem Freund, den ich nicht kannte. Ich warf ihm böse Blicke zu, die ihm aber egal waren. Immer wieder nahm er meinen Kopf und schob ihn zu seinem Penis, der so schön dick ist. Dann habe ich gedacht, dass es eh egal ist und ich ihm schnell einen blasen kann. Keine fünf Sekunden dauerte es, bis er kam. Sein Sperma spuckte ich aus dem Auto, auf die Straßen Teherans, wie schon vor ein paar Monaten zuvor, und hoffte, dass keine Mullers neben uns fuhren. Dann brachten sie mich zu einer Wohnung, in einem schönen Haus, sicher extrem teuer. Ich freute mich schon, es mit den beiden aufzunehmen, sah es beinahe sportlich. Aber dann der nächste Schock. Da war wieder ein Mann. Der Cousin von Satchas Freund. Ein gut aussehender, trainierter Mann. Wohl auch in meinem Alter. Aber wie schon zuvor hatte ich wieder dieselben Fragen in meinem Kopf. Weiß dieser Mann von mir? Und soll ich nun auch mit ihm Sex haben? Es dauerte nicht lange, bis Satschat mich fragte, ob ich mit dem Hausherrn auch Sex haben wolle. Am besten mit ihm zuerst und alleine. Das war ein eigenartiges Gefühl, so herumgereicht zu werden, aber irgendwie auch schön, wenn ich ehrlich bin. Und schon ging ich mit dem Hausherrn ins Schlafzimmer. Ich hatte ja schon zuvor gehofft, dass sie mich das fragen würden, weil er mir wirklich gut gefiel. Ich war neugierig, natürlich auch nervös, und die zwei jungen Männer kicherten vor der Tür, bis wir sie wegscheuchten und sie erst wieder aufgeregt kicherten, als sie mich stöhnen hörten. Der Hausherr hatte einen kleinen, aber sehr harten Penis. Er gefiel mir, war aber eher zurückhaltend. Nachdem er mich gefickt hatte, brachte ich ihn mit meiner Hand zum Orgasmus, da er sehr schwer kommen kann. Dann kamen die zwei Jungs dran und konnten ihr Glück kaum fassen, als sie mich so nackt und benutzt am Bett sitzen sahen. Ich versuchte voller Scham, meinen speckigen Körper zu verstecken, doch es gefiel ihnen sowieso, also versuchte ich, meine Hemmungen zu überwinden. Sajads Freund war beim Sex sehr hart und leidenschaftlich, währenddessen Sajad selbst immer sehr unkonzentriert war, was mich nervte. Immer redete er irgendwas mit seinem Freund und lachte über ihn, bis ich ihm den Mund verbot. Den jungen Männern muss man echt viel beibringen. Dennoch machte es Spaß, und als mich Satschat mit seinem riesigen Penis fickte, kam ich auch endlich zu meinem Höhepunkt. Die Jungs waren aber unersättlich. Doch ich war verschwitzt, und nach einer Stunde wollte ich meine Ruhe. Sie waren sehr traurig darüber, was ich süß fand. Aber ich hatte vor allem Hunger, Hunger nach Essen und nicht nach Sex und lud die zwei Jungen in eine iranische Pizzeria ein, bevor sie mich ins Hotel zurückbrachten. Ich fragte mich schon, warum ich in Wien so etwas nie erlebe. Es ging nur um Sex und trotzdem konnten sie Gefühle ausdrücken und mit mir abseits von Sex auch Spaß haben. Auch nach dem Sex hatten wir eine tolle Zeit und redeten und lachten über das Erlebte so kam ich mir auch absolut nicht benutzt vor, sondern einfach als Mensch, der mit anderen Menschen Erfahrungen sammeln wollte. Ich war zufrieden und fühlte mich mit Erfahrungen reicher, während ich in Wien mich oft benutzt fühle wie eine Hure und wirklich sehr genau achten muss, mit wem ich mich abgebe. Nun gut, liebes Tagebuch, in diesem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachten. PS Liebes Tagebuch, das ist jetzt noch ein Nachtrag vom Februar 2020. Jetzt ist mir noch ein Mann eingefallen, mit dem ich im Iran Sex hatte, nämlich Saber, ein unabhängiger, reicher Abenteurer, der einen Jeep hat und damit durch die Berge und Wüste Irans fährt. Er ist in meinem Alter und Single, spricht aber absolut kein Englisch. Doch dieses Mal im Iran trafen wir uns spontan. Er holte mich mit einem Freund ab und brachte mich offroad in die Berge zu anderen Freunden, mit denen wir ein Lagerfeuer machten. Passend zur baldigen Wintersonnenwende, die im Iran als Yalda gefeiert wird. Es war zwar nicht der 21. Dezember, aber ich glaube, es war der 18. oder 19. Und da stand ich nach einem langen Arbeitstag mit fünf mir unbekannten Männern, allein am Fuß der Berge mit Blick auf das versmockte Teheran. Alle Männer waren in meinem Alter oder etwas jünger und groß und stark, eben ausgewachsene Männer. Und ich stand da, und dachte mir, dass es schon etwas verrückt sei, hier alleine mit so vielen Männern zu sein. Die haben sogar eine Axt und Messer gehabt. Damit haben sie das Holz gehackt für das Feuer. Es sind eben alles so abenteurer Männer. Doch ich hatte absolut keine Angst. Ganz im Gegenteil, sie waren alle zuckersüß. Einer gab mir seine Jacke, da es so kalt war. Aber da ich ja mit Saber dort war, trauten sich alle nicht so richtig mit mir zu reden. Da gibt es Regeln im Iran. Erst zum Schluss tauten sie etwas auf und einer redete kurz sogar mit mir. Sie waren alle sehr fesch und männlich und nett und machten für mich Kartoffeln in der Glut des Feuers. Und Saber war so angenehm. Er gefiel mir sehr gut. Ein richtiger Naturbursch. Er entführte mich etwas abseits, wo er sich schnell an mir befriedigte, bevor er mich dann müde zurück ins Hotel brachte. Aber schau, liebes Tagebuch, ich habe mich doch noch erinnert, mit wem ich Sex hatte. So eine Schlampe bin ich nun doch wieder nicht. Ich habe mich zwar über einen Monat später erinnert, da es jetzt schon Februar 2020 ist, wo ich diesen Nachtrag verfasse, aber ich habe mich erinnert. Kiss und ciao.